0: Bienvenue dans « À l'écoute », le podcast de la Fondation Casib Cojazor qui donne la parole aux acteurs de l'aide sociale communautaire. Dans cet épisode, nous revenons aux racines de la philanthropie juive en France. Maria Boulker, qui a écrit un livre sur le sujet, nous décrit la naissance des grands philanthropes, tandis que Henri Fischer, le président de la Fondation Casib kojazor nous raconte comment il s'est tourné vers la philanthropie.
1: Moi, j'ai travaillé sur le comité de bienfaisance à la fin du 19e siècle. Donc, on a euh, pratiquement un siècle d'intégration suite à la Révolution française qui a fait des, des Juifs français, des citoyens à part entière. Et donc, euh, c'est euh, tout au long de ce 19e siècle, la communauté juive en France s'est établie, euh, a gagné un statut social, a gagné pour certaines personnes une pos des, positions, des positions politiques. Les membres du comité de bienfaisance, c'est vraiment les élites juives intégrées qui sont à la fois euh, dépositaires d'une identité juive et c'est pour ça qu'ils font pas, qu'ils sont membres d'une institution juive et qui font pas, euh, pas, pas, pas que ou pas de la charité euh, dans une association qui est neutre ou dans une association catholique. Donc c'est important pour eux. Et euh, en même temps, euh, bah, en faisant de la philanthropie, c'est un petit peu l'aboutissement de ma trajectoire d'intégration. Euh, je m'appelle Maria Boulker et j'ai écrit un livre qui s'appelle « Trajectoire philanthropique des élites juives » et qui porte sur euh, l'ancêtre de la fondation Kazib Kojazor qui est le comité de bienfaisance israélite de Paris. En fait, la philanthropie, c'est aussi une affaire familiale. Alors, dans le cadre de la famille Rothschild, on voit qu'il y a eu une dynastie de philanthropes. Et d'ailleurs, même au-delà de la dynastie, hein, c'était euh, euh, une affaire de couple. Parce que, alors... Au-delà du comité de bienfaisance israélite de Paris, euh, on a Edmond Rothschild qui était membre du comité de, président du comité de bienfaisance et en fait son épouse euh, qui a été donatrice du bâtiment qui a hébergé le toit familial qui au 19e siècle était un refuge pour jeunes filles euh, et, et un centre de placement. Et ce qui est amusant en regardant le cas du comité de bienfaisance, c'est que ces affaires de famille, on le retrouve aussi dans les petits philanthropes. Où bon, en fait, un tel était le beau-frère d'un tel, était le cousin ou euh, de la femme d'eux. Et donc on peut penser aussi que c'était euh, comme ça qu'on entendait parler euh, du comité de bienfaisance et euh, comme ça en fait que Léo les, oui, les membres étaient recrutés.
0: Né au 19e siècle, cette tradition de philanthropie familiale a traversé les époques. Aujourd'hui encore, cette dynamique est à l'œuvre. Et c'est son histoire familiale qui a conduit Henri Fischer, le président actuel de la Fondation Kazib Cojazor, à s'investir dans le domaine de la philanthropie.
2: Euh, ma mère était pendant quelques années dans le ghetto de Lodge, avant d'être déportée. Et elle me racontait qu'elle donnait des cours, euh, des cours au, aux jeunes, hein, qui, parce qu'il n'y avait plus d'école. Et donc ça, ça, ça m'avait ça, 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 ça marqué. Elle m'avait aussi raconté que lorsqu'elle était dans les camps, elle avait une amie qui, le jour de son anniversaire, lui avait gardé son petit bout de fromage, alors que c'était quelque chose qu'il recevait, qui était rare, et qui sur lequel la, la survie pouvait tenir, et qu'elle lui avait offert ce, ce, ce petit morceau de fromage euh, pour son anniversaire. Quand on parle de d'aide, de tzedakah, euh, et, de, 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 voilà, et des exemples qui sont extrêmement... Euh, extrêmement fort donc ça c'est aussi quelque chose que j'ai que j'ai que j'ai vu à la maison. Je me souviens aussi de d'un monsieur qui venait à la maison euh, qui était pas très bien habillé puis que je regardais comme ça avec euh, un peu avec méfiance, un peu de côté comme ça qui, qui restait avec avec mes parents, qui discutait beaucoup avec mon père. Euh, euh, il parlait en polonais et bon, je le regardais comme ça un peu comme un intrus, bon, il me gênait un petit peu et puis euh, après évidemment j'ai dit mais c'est qui etc et en fait euh, me rappelle, mon père m'a dit euh, non mais il faut être vraiment gentil avec lui c'est quelqu'un qui a, qui a beaucoup souffert etc Quand je pense à cette histoire je pense à l'histoire de mes parents hein, qui, qui étaient dans les camps de concentration etc etc et là on parle de 30 ans enfin, voilà, euh, enfin 20 ans 30 ans après la guerre. Et quand mon père me dit « Oui, il a beaucoup souffert, etc. Enfin, », aujourd'hui, je mets ça en perspective. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ce que lui-même avait vécu Mais bon, en tout cas, c'est un exemple. Voilà, Il l'accueillait, il je sais qu'il il, l'aidait, il lui donnait de l'argent, il, il lui donnait des conseils, euh, etc. Donc ça, c'était un, un exemple. Quand on parle de la Shoah, mes parents n'ont pas beaucoup parlé, euh, finalement, de la, de la Shoah, mais les... les les, 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 les choses qu'ils qui, qu ont dites étaient vraiment des, plus sur des exemples euh, d'entraide et d'aide qu'ils ont pu avoir, qu'ils ont vu, qu'ils ont, euh, qu ont été témoins, qu'eux-mêmes ont, ont réalisé.
0: Pour Henri Fischer, être philanthrope, c'est à son tour transmettre ses valeurs à ses enfants. Mais c'est avant tout essayer de donner du sens à son parcours personnel en s'impliquant dans la collectivité.
2: Aujourd'hui, c'est aussi ça, la philanthropie, c'est répondre aux vrais besoins et ne pas s'inventer des missions qui, qui font plaisir à ceux qui veulent bien les, qui se, voilà, qui trouvent que, que c'est une très bonne idée, et ils ont vu ça ailleurs, et puis finalement, c'est pas forcément adapté euh, au tissu local et, et à ce que, à ce que véritablement les, les, la population a besoin. On passe quand même une grande partie de son temps, de sa journée à d'autres activités, des activités professionnelles. Et, et, et le fait de se dire que, finalement, le fruit euh, de, du labeur, le fruit des autres activités, peut servir à, à, à aider, à, à soutenir une action philanthropique, quelque part, ça donne du sens aussi à, à tout le reste, finalement. Et aujourd'hui, plus que jamais, euh, les gens, les jeunes, aujourd'hui, euh, cherchent du sens à leur vie, Peut-être que ce qui a le plus de sens et le plus d'efficacité, c'est justement de faire ce que je sais faire et en même temps, avec le fruit de mon travail, aider des projets que d'autres mettront en place, que d'autres porteront jusqu'au bout.
0: Lorsque les premiers philanthropes juifs sont apparus en France, cette idée de s'intégrer dans la société française était déjà omniprésente, particulièrement pour la bourgeoisie juive en quête d'assimilation, comme nous le rappelle Marie Boulcaire.
1: c'est quelque chose qu'on retrouve globalement sur les travaux sur la philanthropie en fait que dans le parcours du notable, c'était quelque chose qui était indispensable. C'était une manière d'affirmer une position sociale et même dans certains cas, c'était un signe politique en disant bah moi je suis un réformateur social et euh, moi je peux m'affirmer comme contribuant à cette cause-là, quelles que soient d'ailleurs mes mes origines. Et dans le cas des Juifs, il y a quelque chose de particulier, c'est de pouvoir dire. En faisant de la philanthropie, ben, en fait, je fais comme les autres. Enfin je, je suis philanthrope comme mon voisin catholique ou comme mon voisin protestant. Et donc, je me comporte comme un notable. Et ça fait partie de mes caractéristiques sociales, en fait. Et de fait, de toute façon, ma vie est la même. J'habite dans les mêmes quartiers, je fais le même genre de métier, et en plus, je suis philanthrope. Par exemple, Adam Reblo, qui est quelqu'un d'intéressant, parce qu'il était euh, il était directeur aussi de l'école de travail de la rue des Rosiers. Donc, c'était quelqu'un qui était spécialisé dans l'apprentissage, la formation professionnelle, et à côté, il avait des activités d'assistance des plus pauvres. Et donc, on, on voit qu'il y avait aussi des spécialistes de l'action sociale qui étaient au qui étaient membres du comité de qui étaient membres du comité de bienfaisance. Et après, il y avait tout un ensemble de on va dire petits philanthropes qui étaient des commerçants, qui étaient des artisans, qui étaient aussi beaucoup d'avocats ou ce genre de choses. C'était pour eux une manière de s'affirmer comme une élite et en disant bah, « moi aussi j'ai mes bonnes œuvres et moi aussi je fais comme monsieur Rothschild.
0: » Malgré cette volonté d'intégration, la philanthropie juive française n'a jamais été complètement déconnectée d'une dimension religieuse, comme le soulignent Maria Aboulker et Henri Fischer.
1: Cette question de la, de la charité, elle était exercée, enfin la, Enfin, elle était pratiquée, mais dans le même temps, on a énormément de journalistes, d'intellectuels, des rabbins qui réfléchissaient à la question de la Tzedaka, qui réfléchissaient à la question de la solidarité, qui réfléchissaient à cette question de la charité. Et donc, en fait, on a énormément, par exemple, des sermons de Zadok Khan, on a des textes de, issus de la presse de l'époque, où il se pose cette question, qu'est-ce que ça signifie Pourquoi il faut continuer à pratiquer la charité aujourd'hui Comment ça s'articule avec la religion, la pratique religieuse Au départ, c'était des choses qui étaient fusionnées et à mesure qu'on a avancé vers la fin du 19e siècle, les sujets étaient prêtés beaucoup plus séparément, en disant, bah, oui, les gens pratiquent moins, mais c'est important qu'ils puissent continuer à participer à des activités de bienfaisance au sein de la communauté juive, parce que c'est une manière de se rattacher à euh, de se rattacher à une forme de judaïsme original Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouvait là aussi beaucoup dans les réflexions du XIXe siècle. C'était de dire que bah, la charité, c'est une forme de régénération, et c'était vraiment le terme qui était utilisé, du judaïsme, et de retour au judaïsme des origines.
2: La transmission dans le judaïsme, en général, est, est très importante, puisque comme on considère que dans le judaïsme, la relation à l'autre est, est clé, finalement, c'est normal que la relation à l'autre soit un des éléments fondamentaux qu'on est qu à transmettre et qu'on doit transmettre. La philanthropie, euh, elle vient avec le patrimoine qu'on transmet. C'est un peu comme, euh, comme un savoir-faire ou comme une capacité de gestion. C'est aussi ce qui donne du sens au patrimoine. Et quand on veut transmettre son patrimoine, il faut aussi transmettre cette capacité d'utiliser ce patrimoine pour, euh, pour faire le bien, pour aider les autres. C'est plus qu'un savoir-faire, c'est un savoir-être, savoir parce que voilà... La philanthropie, en fait, transforme, euh, on va dire, l'avoir en être. Je dirais que ça, c'est vraiment dans la, dans la tradition juive. On a les, vous savez, dans la, on a toutes ces, ces, ces notions de masser qu'on donnait, le dixième, la trauma, etc. Et, et, avant, avant de donner, on n'avait même pas le droit de toucher à la récolte. Donc, c'est à dire que quelque part, euh, on ne peut pas finalement profiter, on ne peut pas manger tant qu'on n'a pas donné donné à l'autre. Ça montre aussi, et je crois que c'est là où c'est vraiment fondamental dans le, dans le judaïsme, c'est que la, la philanthropie euh, nous force à regarder l'argent, à regarder le patrimoine, à regarder la richesse, à regarder tout ce qu'on a d'une autre manière. Euh, c'est ça en fait qui est, qui est fondamental et c'est ça qui est transformateur. C'est n'est pas juste euh, « je donne quelque chose et puis voilà » c'est aussi complètement changer le regard qu'on a sur ce qu'on qu fait et sur ce qu'on a.
0: Merci à Henri Fischer pour son témoignage et à Marie Abulker pour son éclairage. Son livre s'intitule « Trajectoire philanthropique chez les élites juives, le Comité de bienfaisance israélite de Paris, 1880-1914 ». Pour mieux connaître la Fondation Kazib Kojazor et l'ensemble de ses actions, Rendez-vous sur le site www.kazip.fr et sur tous les réseaux sociaux de la Fondation. À l'écoute est un podcast de la Fondation Kazip Kojazor, produit par Milim, de Elisa Azogui-Burlac et Myriam Levin, mixage Kevin O'Lery.